0: Привет! Добро пожаловать на наш подкаст! Меня зовут Света, я редактор журнала и подкаста «Вандерласт», а это девятый эпизод из серии наших подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому, а их опыт вдохновляет нас на новые идеи и помогает стать лучше. Мне нравится, что в последнее время подкасты получаются последовательными, а в прошлом, восьмом подкасте «Вандерласт» Лена Сахарова, писатель и ментор, рассказывала историю своей трансформации и упомянула, что она начала с сервиса самоопределения для взрослых, Бранифай. И в этом подкасте мы поговорим с человеком, который основал этот сервис, Мишей Миронов. Мы поговорим на его любимую тему, тему миссии, и призвания. Собственно, то, чем занимаются его проекты, помогают людям найти ориентиры в жизни. Тема довольно абстрактная, но, мне кажется, нам удалось ее обсудить простым языком. И я надеюсь, что вы что-то полезное из этого извлечете. По крайней мере, мне этот подкаст очень помог. Как всегда, если вам понравился подкаст... Рассказывайте об этом в отзывах на iTunes, в комментариях, где хотите. А чтобы получать новые подкасты, подписывайтесь на нашу страницу на Фейсбуке «Вандерласт русскими буквами». Будем вас там ждать. Ну что, поехали? Друзья, привет! Добро пожаловать на подкаст «Вандерласт» очередной. Очень рада чувствовать ваше присутствие. Сегодня у нас в гостях Миша Миронов, это основатель сервиса Бронифай, сервис онлайн-инструментов для личного развития. Например, у них есть программа самоопределения для взрослых у людей «Я знаю, чего хочу». И сообщество Lion Forest. Как вот Миша пишет, в этом сообществе участники помогают друг другу разобраться в неопределенном настоящем и понять, какие возможности оно открывает для профессиональной личной реализации. Вот так-то. Миша, привет.
1: Света, привет.
0: А, Миша, твой проект связаны с нахождением личной профессиональной миссии и призвания. Это для меня лично очень интересная тема, и я ее предлагаю сегодня сделать основной.
1: Давай попробуем, да.
0: А, сначала хочется поговорить о том, как ты сам для себя определяешь миссию и призвание, и как это вообще связано с теми проектами, которые ты делаешь и в котором предлагаешь поучаствовать другим людям. А расскажи, пожалуйста, историю поиска собственной миссии, как ты ее для себя определил и как она трансформировалась с тех пор, как ты вообще ее искал и как тебе мысль вообще прошла в голову искать эту миссию. Очень много вопросов, можешь начать с любого.
1: Хорошо, да, я перед тем, как начну рассказывать об истории своего поиска, скажем так, хочу немножко сбить и градус пафосности, который есть вокруг слова «миссия» и «призвание» и всех аналогичных. Вот. Мне просто кажется, что они а, используются широко за неимением чего-то менее пафосного, вот, э, да, но ну для меня это что-то такое чуть более приземленное, может быть, это вроде, не знаю, видение, э, цели, ну, то есть, что-то такое, на что можно опереться, а не написать на могильной плите. Просто не хочется, чтобы э, мы настраивали слушателей твоего подкаста на очень какой-то возвышенный разговор, хотя, конечно, без полета не получится, мне кажется,
0: Немножечко поднимемся на добыденности, но не очень высоко.
1: Но не очень высоко, да. Вот. Да, у меня действительно есть личная миссия. Ну, опять же, повторюсь, что это просто такая удобная формула, с помощью которой можно объяснить, что это такое, да, вот фраза, которую я использую как ориентир. Сразу могу ее озвучить, да, что я понимаю свою миссию как... Ну, следующим образом определяет себя. Мне бы хотелось объять людей, чтобы сделать мир более свободным, осознанным и счастливым. Вот какой-то такой набор из слов. Конечно же, не случайный.
0: Очень красивый набор. Да. Как ты до него дошел? До этого набора.
1: Да, началось, конечно, не с полета, наверное, а наоборот с падения, потому что у меня в 2013 году начались какие-то сложные времена, причем сложные по всем фронтам. Это были какие-то семейные потрясения и сложности в личном, и, конечно же, в такие моменты обязательно примешивается еще и работа. И все как-то навалилось одновременно на меня, и создало такое ощущение, что пора чего-то менять. Кажется, что жизнь к тебе стучится и хочет тебе что-то сказать. Вот. Я решил начать с профессионального, наверное. Вот. То есть одна из мыслей, на которых я, на которой я себя поймал в тот момент, была следующая, что я вот каждый день прихожу на работу, приношу туда свое время, свою энергию, и они конвертируются в то, в чем я смысла особо не вижу. Ну, то есть, если прямо грубо говорить, да, что как будто бы я трачу свое время впустую. Вот, и я задал себе вопрос, а вообще мне вот так вот хочется, то есть год за годом, конвертировать свое время, энергию во что-то такое, что для меня большого смысла не имеет, или все-таки я буду использовать э, там, не знаю, свои усилия на что-то более осмысленное. И когда у меня такое там, осознание пришло, что мне вот хочется найти... Ну, э, первое осознание было про то, что э, то, что я делаю сейчас, оно смысла не имеет для меня, не имеет значимости ответить на тот вопрос «А хорошо, если вот в этом смысле я не вижу, то в чем я вижу смысл?» Мне было непросто сходу ответить, и поэтому я на некоторое время погрузился в поиск. На самом деле я искал ответы на, наверное, три вопроса. Первое — это что у меня хорошо получается, что дается мне с небольшим усилием, да, вот как-то само естественно. Второе — это что мне нравится делать, то есть какой деятельности, в каких занятиях я получаю эмоциональную отдачу от того, что я делаю. И третье – это вопрос о том, что бы мне хотелось сделать, изменить, не знаю, какой след после себя оставить, что исправить, починить в этом мире. Ну то есть что сделать такого хорошего в этом миру мне бы хотелось. Вот, и как-то вот вокруг этих трех вопросов э, я, наверное, два месяца вертелся.
0: У тебя так развита самая рефлексия. Ты в какой категории до этого работал? Что-то было связано с психологией или нет? Как, как ты эти вопросы вообще себе придумал задать?
1: Ну, мне кажется, что я, сколько себя помню, был размышляющим, вот, но профессионально это не было, наверное, связано. Ну, как бы, нет. Я вообще на тот момент работал в продажах, вот, и занимался продвижением IT-продукта на рынок. Вот. И да, то есть эта работа не была связана. Немножко с рефлексией была связана предыдущая-предыдущая работа, что я там работал в ISIC Международной молодежной организации, и там у самой организации есть какая-то большая миссия, и было много поводов подумать вообще на тему того, какой смысл имеет та деятельность, которой ты занимаешься. Вот. И, в принципе, там, наверное, да, была такая рефлексивная культура, то есть ну, периодически возникало просто место-пространство для того, чтобы подумать вообще, что ты делаешь-то. Вот. И мне кажется, что, может быть, там, да, просто... Это отточилось. То есть моя, э, моя, моя склонность к размышлениям вообще или к рассудительности вообще, она еще там обтесалась об какие-то конкретные, не знаю, там, рефлексивные методики, которые в айсике использовались.
0: Ты определил свою миссию, такую очень красивую фразу выбрал. И для чего эта фраза тебя слушает? Для вдохновения или как-то ты с ней, как ты на нее по-особому ориентируешься, может, там раз в день ее читаешь из тетрадки, чтобы принимать решения согласно своей миссии. Вот как ты с ней работаешь дальше.
1: Еще только короткий флешбэк назад я сделаю вот, к вопросу о поиске самой миссии.
0: Да, конечно.
1: Я действительно там два месяца размышлял вот конкретно над этими вопросами, которые уже озвучил, и общался с людьми, чтобы больше материала для размышлений было, и там, не знаю, книжки какие-то читал, но в конечном итоге это просто, скажем так, кликнуло, то есть не было такого момента, что я сказал себе «Все, Мишаня, сейчас вот у тебя есть один час, ты садишь с, лиш... с листочком бумажки, и после этого часа ты показываешь мне результат». Вот, такого не было,
0: это не волевое усилие, это из, под... из недр подсознания да. к тебе выплыло.
1: <свят> <свят> да, 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 оно тогда родилось, и это такая была версия 1.0, не знаю, 0.9, неважно. Ну, в общем, одна из версий была, сама первая версия появилась, да, вот так вот просто кликнула, и оно пришло. Просто вот эти вот там наборы этих слов, он выразил то, что я думал о себе, наверное. Вот, наверняка это был не идеальный напор слов, но вот просто на тот момент он хорошо зафиксировал все мои размышления. И отвечая на твой вопрос о том, как я это использую, это для меня такой фильтр активности в первую очередь. То есть у меня эта миссия нигде не распечатана, я не устанавливал ее как скринсейвер на компьютер, Возможно, я там где-то иногда ее использую как напоминание там, себе и иногда даже в публичном пространстве, чтобы это был еще такой коммитмент, обязательство, взятое на себя. Вот. Но самая основная функция — это фильтр моих активностей. Поскольку мир сейчас очень динамичный, постоянно в твою жизнь вторгаются какие-то новые активности, проекты, все на свете, возможности — то нужно выработать для себя процесс принятия решений, как ты из этих активностей выбираешь. И для меня вот эта вот миссия, она служит фильтром. То есть каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-нибудь возможностью, например, я задаю себе вопрос, хорошо, если я в это ввязываюсь, то сделаю ли я мир более свободным, осознанным и счастливым? Если ответ утвердительный, то я ввязываюсь. Если неутвердительный, то, скорее всего, не ввязываюсь. Там, это, наверное, очень широко применяемый мною фильтр, но я имею в виду, что это точно касалось работы в определенный момент времени. Да? Вот когда у меня сформулировалась эта миссия, я еще некоторое время продолжу работать с прежним работодателем, сотрудничать с ним, но уже одновременно с этим параллельно начал работу над воплощением вот идей, которые были у меня и которые стали в итоге брайнифаем. То есть это точно касается работы, но с другой стороны, каких-то сайт активностей это тоже касается. То есть, ты в начале подкаста упомянула сообщество line Forest, он точно вырос из соображений этих, этой миссии, вот, потому что там сообщество, мне кажется, один из способов реализации этой миссии вот, объединять людей, чтобы сделать мир более осознанным, я не знаю. Вот, там, ребята этим, э -э -это друг другу и помогают делать, на самом деле. Я вовлекался еще в какие-то, не знаю, например, мероприятия, ивент-проекты, например, в Москве в 2013 году проходил, или в 2014, ну, в общем, вот в тех годах проходил форум uh, Winning the Hearts о том, как э, вести бизнес гуманно, о том, как э, завоевывать сердца клиентов, сотрудников и все на свете, и когда я познакомился с командой, и понял, что их ценности мне очень близки, поскольку была возможность чем-то ребятам помочь, то я с удовольствием это делал. Вот, то есть на самом деле просто да, для меня прежде всего это там, фильтр э, де деятельности и занятий, в которые я вовлекаюсь или не вовлекаюсь.
0: Почему люди приходят к тебе в Brainify или в Lion Forest? чаще всего одно и то же или у всех людей что-то разное болит?
1: Ну, я бы здесь разделил немножечко Brainify и Forest и, наверное, в большей степени буду говорить про Brainify, потому что Lion Forest довольно такая узкая тусовка, вот, и там у каждого человека, мне кажется, совсем своя мотивация. А, а что касается Brainify, ты упоминал, что такой сервис для личного развития и, в частности, там основная программа, которая у нас есть, у нас флагман от программа «Я знаю, чего хочу» — самоопределение для взрослых людей. Здесь к нам обычно приходят люди, которые зашли, э, чувствуют, что зашли в некоторый карьерный тупик. То есть э, поймали себя там, в ситуации, где они занимаются делом, может быть, не самым любимым. Просто в какой-то момент времени наложилось э, то, что там, каждый из соснователей бренифай какую-то личную историю прожил очень близкую с другой стороны, мы слышали истории других людей, очень похожие, когда ты выходишь на работу и несколько лет там работаешь, а потом неожиданно такой «блин, а что я здесь делаю -то? Вот, мы таких историй слышали довольно много, посмотрели на то, что есть на рынке в сфере самоопределения на, дан... на... на тот момент, что было, поняли, что есть там довольно много всего, но э, такой вот надежной информации, которая была бы собрана в одном месте, мы, наверное, не находили на свой вкус и увидели в этом возможность. Вот. И тогда да, стартовали Brainify. Понятно, что там основная аудитория, которая к нам приходит, это люди, работающие в какой-то корпоративной сфере и вот зашедшие в тот самый тупик, которые хотят из него выйти Чаще всего это формулируется в таком виде, что э, кажется, я созрел, я хочу уходить с этой работы, помогите мне понять, а куда я могу бы пойти. На следующем шаге, конечно, мы часто выясняем, что с текущей работой не все так плохо, э, и возможно уходить даже и не лучшее решение, вот, но чаще всего да, это именно такое состояние, что вот думаю уходить с работы. А, еще есть часть людей, таких достигаторов, которые а, не то чтобы недовольны текущей ситуацией, но хотят большего. То есть а, ищут какой-нибудь вызов профессиональный а, для себя и тоже хотят вот с ним а, определиться. То есть это такие люди на высокой энергии, не знаю, как их назвать. Наверняка с такими встречалась, ну, такие прям вот заряженные, которых Постоянная какая-то движуха, вот, и которые хотят прям что-нибудь, не знаю, там, горы сворачивать. Вот такие люди приходят. Бывают э, те, кто давно задумывался о том, чтобы заняться каким-нибудь своим делом, да, начать свой бизнес, возможно, но не уверен, действительно ли стоит, или если да, то что именно, э, или набраться уверенности хочет человек, ну то есть принять решение для себя внутреннее. Вот в такой ситуации приходят, иногда приходят, когда просто э, многое в жизни не клеится и такая грусть печально валилась. Э, такое бывает. Э, бывает, э, что ну, человеку недостаточно смысла в деятельности. Это, кстати, частенько довольно бывает с фрилансерами, например, потому что есть там много людей, которые уходят работать в фриланс. И с одной стороны это дает много свободы, а с другой стороны ты э, работаешь над большим количеством разрозненных э, проектов, и у тебя жизнь похожа на такой конвейер. И все, что ты делаешь, оно не, скле... не склеивается в какую-то одну большую историю, э, о которой, не знаю, там можно э, с гордостью рассказать, что вот мы создаем там сервис, который помогает на-на-на. Мы крутейшая сеть кофеин, которая поет людей с самым лучшим кофе и так далее. Ну, то есть вот когда у тебя ежедневно твоя деятельность не склеивается в какую-то такую красивую историю, то тебе тоже становится грустно. Вот, поэтому фрилансеры, например, к нам тоже приходят.
0: Мне кажется, вообще сейчас очень большой запрос на самоопределение. Как ты считаешь, с чем это связано? С тем, что там институты а, не готовят правильных специалистов или люди, когда идут в институты, не успевают определиться с тем, что им хочется делать. В чем причина потеряшек?
1: Потеряшки. Да, я думаю, что тут целый букет разных причин, но начать можно с того, что ты сказала, что э, действительно там школа, университет, часто и семья тоже игнорируют, э, скажем так, личность человека. Ну, то есть э, мало кто тебе подсказывает правильные вопросы в правильное время. То есть э, мало тебя спрашивают в школе или университете, чувак, а вот, вот от чего тебя реально драйвит, вот так что дрожь появляется у тебя, вот, то есть что тебя завораживает, что тебя вызывает сам вот искренний интерес, или э, э, что у тебя получается лучше всего, то есть вот, ну, в чем бы ты хотел стать мастером. Какие Такие вопросы, они не возникают на повестке в, ни в школе, ни в университете, и поэтому, конечно, э, ну, они просто такой в зоне неосознанного незнания для людей находятся. А потом, когда ты уже э, такой, тебя 20 с лишним лет готовили к жизни, и ты такой думаешь, блин, ну теперь ты меня точно подготовили, и ты выходишь в эту жизнь, и выясняется, что здесь нет никаких а, правильных сценариев, и что для тебя никто не припас мешочек счастья, и тебе придется, наверное, самому где-то его разыскивать, а, тебе становится сложным, потому что себя ты знаешь плохо, как вот это вот то, что ты себе не знаешь, еще в правильное место принести, чтобы пазл сложился, да, и ты там, не знаю, оказался на своем месте. Это сложно, и у людей реально там просто ну, возникает такая кризисная ситуация. Вот. То есть первый корень, конечно, там это просто система образования, которая вопрос самоопределения практически игнорирует, за исключением, может быть, какой-нибудь дополнительной э, образовалки. То есть есть там, не знаю, э, лагеря профориентационные, проф еще какие-то проекты, Родители, которые заботятся о своих детях, еще их туда посылают, а так многие не посылают никуда. Поэтому, во-первых, там вопрос проигнорирован. Во-вторых, эм, ну, все тебе... Ну, сейчас, почему, может быть, тоже растет рост, спрос на тему самоопределения? Э, это потому что о, общество, масс-медиа, подкасты, вот вроде того, который мы с тобой сейчас записываем постоянно подкидывают эту идею, что, чувак, нужно разыскать свое призвание, следовать за своим сердцем и делать то, что ты любишь и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, подпитка этой идеи, она происходит э, в самых разных источниках на данный момент. Э, это воз, во многом, на самом деле, связано с э, развитием рекламной индустрии, потому что она подпитывает ну, вот, тягу к самовыражению и всему прочему. И, не знаю, тут играет и хорошую службу, и дурную службу. Но, так или иначе, вот этот вот образ человека, который следует своим э, стра ну, э, 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 passions, не знаю, там, страстям, увлечениям, призванию своему, вот такой вот образ, он очень сильно растиражирован, э, поэтому там многие хотят, не хотят, начинают об этом задумываться. Это вторая причина, мне кажется, –
0: Uh -huh. Ну, кстати, да, раньше была рабочая колхозница, и все радостно в коллективе работали. а Сейчас такой культ индивидуализма и совсем другие идеалы.
1: Да, абсолютно верно. Да, то есть это вторая причина большая, мне кажется. И третья причина в том, что... Э, ну, я даже на примере расскажу. Вот у меня родители в 90-е ждали от работы очень малого на самом деле, потому что задача была выживание. То есть, если тебе на этой работе платят деньги, блин, она достаточно хороша. И ценность работы была в том, что она помогает тебе, твоей семье выжить. А сейчас хотим мы этого признавать, не хотим мы этого признавать, все равно благосостояние у многих людей оно улучшилось, и реально работа для многих-многих людей перестала быть средством к выживанию. Здесь, конечно, сделаю ремарку и скажу, что все равно большое количество людей живет за чертой бедности, но на самом деле те, кто живет за чертой бедности, у них и не стоит вопрос о самоопределении, поиске призваний и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Просто тех людей, которые нет чертой бедности, которым не нужно работать только, чтобы выживать, их стало гораздо больше. И поскольку работа им уже э, ну, не только стала средством выживания, она автоматически там, в своем значении поднялась по пирамиде масла еще на одну-две ступеньки, и вот стало важной еще и самоактуализация, и самовыражение, и самореализация. И поэтому как только там, ты избавился от дискомфорта, который есть у тебя в жизни, тебе сразу захотелось чего-то большего. Вот. Поэтому мне кажется, тоже э, у многих актуализировался вопрос о том, а, хорошо, э, что дальше? Вот я уже раз зарабатываю достаточно денег, почему я все еще несчастливый? Люди начинают искать самореализацию.
0: А по вашему опыту, во сколько лет начинается вот этот зуд что-то поменять, что-то я вот несчастливый какой-то не реализовался? Есть какие-то временные рамки или в целом так где-то от 20 до 50?
1: От 20 до 50. Нет, от рождения и до смерти, мне кажется. На самом деле есть, конечно же, такие пиковые возраста, которые особенно давят на человека, обычно связанные с круглыми цифрами. То есть, когда тебе скорость уходит 30, 35, 40, 45 и так далее, ты, хочешь не хочешь, начинаешь задумываться о том, блин, а вот так ли я себе представлял свои 30 лет. Вот, и, ну, я даже думаю, что это не то, чтобы сами по себе цифры какое-то магическое значение имеют, просто они, правда же, встречаются, ну, то есть, не знаю, там, круглые цифры встречаются реже, поэтому, когда они подходят, тебе всякие друзья начинают говорить, о, ну что, скоро тридцатник, вот, ну, то есть, и вот это вот давление извне тебя тоже подталкивает, ну, оказывает на тебя давление, да, там, ты начинаешь думать, рефлексировать, да, блин, а что я делаю со своей жизнью? Вот, поэтому, во-первых, вот все круглые даты обязательно точно ну, коррелируют с всплеском рефлексии. Но на самом деле то, что мы замечаем сейчас, это то, что возраст, в котором люди впервые начинают об этом задумываться, он постоянно снижается. То есть, вот мои родители, например, да, там, может быть, впервые вообще задались вопросом о том, что, блин, а может быть я и не совсем делаю то, что мне нравится, а может быть я и могла бы или мог бы делать то, что мне нравится. Вот это произошло ближе к 50 в первый раз вообще, в принципе, об этом задумались. Вот. А на фоне этого я, вот, например, периодически общаюсь со студентами и уже у них слышу такие вопросы. Вот как бы мне выбрать такое место работы, э, которое соответствует тому, кто я есть. То есть как бы сделать так, чтобы работа была продолжением меня и так далее, так далее, так далее. Вот. Кажется, что возраст рефлексии молодеет.
0: А твои родители, они прошли твою программу?
1: Uh, у нас с родителями есть много разных форматов общения, ну то есть им не обязательно проходить программу, мы можем просто пообщаться, да, ну то есть в действительности мы тоже говорим это на самом деле и про нашу программу, что в общем-то не обязательно проходить именно ее, можно пообщаться с каким-нибудь специалистом, который в этом разбирается, то есть с коучем или может быть психологом или карьерным консультантом или кем-то бы то ни было еще. Если это окажется профессионал, то он вполне себе поможет.
0: Вот, какой то честный. Почему то не сказал бы, это уникальная программа, которой не было и не будет, и если вы ее не пройдете, счастья нет, не будет в вашей жизни. Но все-таки у вас, получается, она уже структурированная, обкатанная, и кому-то она помогла. Правильно?
1: <связать> да, <связать> оно структурированное, обкатанное, кому-то помогло. Да, ну, на самом деле, э -э мы ее делали с идеей о том, что, во-первых, в России нет культуры хождения к специалистам, и поэтому вот сценарий, который, который я описал, он на самом деле не всем будет комфортен, то есть многим комфортнее пообщаться с интерфейсом. И это, с одной стороны, просто что нет культуры, а с другой стороны... Э -э нет прозрачности здесь и понимания заранее вообще, я к толковому человеку попаду или не к толковому. То есть ты не можешь быть на самом деле часто уверен в качестве услуги до того, пока ты не, пока ты не вписался. Вот. Ну и еще момент такой, что хороший специалист, он будет, ну, скорее всего, кратно дороже по сравнению с тем, что э, мы предлагаем. Ну, то есть даже, даже я так скажу, что один час работы эксперта, с которым мы записывали, делали вместе, разрабатывали программу, он стоит, по-моему, в четыре раза дороже, чем у нас программа стоит. То есть, на самом деле, этот инструмент там, он просто еще и доступный, и просто там
0: а Вы у себя в блоге рассказывали, что есть большая разница вообще между работой, карьерой и призванием. А как ты их разделяешь?
1: Да, ну, там можно такие границы провести, что работа — это какая-то такая деятельность, которая помогает тебе менять свой труд на деньги, ну, то есть, на самом деле, обеспечивает твои какие-то базовые потребности. То есть вот работа — это просто э, источник средств к существованию. Давай вот так вот это определим. Карьера подразумевает твое профессиональное развитие, что, там, карьера, э, что работа не просто приносит тебе деньги, но еще и помогает тебе э, профессионально расти, овладевать мастерством в какой-то сфере, которая важна для тебя. Вот. И это карьера. А призвание? Призвание — это, в принципе, можно считать там, продолжением карьеры, потому что это, скорее всего, связано и с твоей профессиональной реализацией, то есть когда ты реализуешься как профессионал. Но когда в этом начинает еще большую роль играть служение, то есть когда я реализовываюсь профессионал не просто потому, что для меня важен там рост, и это интересная для меня сфера, а еще потому, что это делает какой-то значимый вклад. И вот тогда это становится, наверное, призвание, То есть, когда сочетается твоя профессиональная сила какая-то с э, сослужением. Со вот. Если, если все-таки поднять наш с тобой подкаст на высоту надо буднями, да, то это профессионализм плюс служение.
0: В высоту, да. Когда ты почувствовал, что у тебя эти звезды профессионализма и призвания сошлись вместе, или ты еще не почувствовал этот момент?
1: А, мне кажется, что это такое состояние, в котором довольно сложно удержаться. Ну, то есть это не похоже на статическую систему. Пока что, по моим наблюдениям, это не похоже на статическую э, систему. Иногда ты ловишь прямо это состояние, когда у тебя вот все складывается, ты по максимуму вовлечен в текущую деятельность там, как профессионал, и при этом она вот максимально соответствует тому, чтобы ты хотел сделать хорошего для этого мира. Вот Иногда такое бывает. Но ты на этом гребне там, не постоянно э, удерживаешься. Когда это начало происходить, ну, больше всего я это чувствую в работе над Brainify, конечно, потому что, ну, вот на данный момент это такой самый мощный канал реализации для меня.
0: То есть тебя удерживают в этом состоянии реализованности твой проект? Да. А еще ты много пишешь про менторство. Это для меня тоже очень интересная тема. Расскажи, к какому выводу ты сейчас склоняешься в каких случаях наставник нужен и нужен ли он вообще? Или думаю, обойтись книгами, лекциями, подкастами и так далее?
1: Я так для себя отвечаю на этот вопрос. Во-первых, скорее всего, не стоит вестись на первый свой позыв, найти какого-нибудь наставника, профессионала, который бы тебе... Там, Помог вот с той задачей, для которой ты его вдруг под 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 подумал, что он тебе нужен. Вот. Потому что такое ощущение оно приходит, но реально за ним далеко не всегда стоит следовать. Потому что у тебя может быть э, запрос очень локальный на самом деле, который решается за одну встречу с нужным тебе человеком. Или ты можешь значительно продвинуться в решении этой задачи, просто изучая какие-то открытые источники, почитав книжки, последив за теми людьми, которые похожи на наставников, которые тебе были бы полезны и интересны. Ну, то есть, не знаю, тебе кажется, что вот прям супер идеальный наставник для тебя был бы Илон Маск?
0: Да, отличный чувак.
1: Да. Э -э обратиться к нему? Да, он прикольный, э, с ним интересно, он вон на Марс нас хочет отправить. Вот, и ты такой думаешь: блин, вот это мой размах, мой уровень полета. И, конечно, ты можешь попробовать э, попасть к Илону Маску на аудиенцию, и даже сделать его своим наставником наверняка это возможно. Но. Почему бы не начать с чего-то более простого? Подпишись на него в социальных сетях, почитай, что он пишет, посмотри интервью с ним. Возможно, ты на многие вопросы уже ответишь себе, ну, найдешь себе ответы. Вот. Если ты понимаешь, что этого реально недостаточно, тогда круто. Похоже, тебе действительно нужен наставник.
0: Билет в Калифорнию.
1: Да, действительно нужен билет в Калифорнию. Вот, и тогда, да, почему бы действительно не написать Илона Маску? Даже то, что ты напишешь его письмо, в котором сформулируешь, что конкретно ты от него хочешь, просто то, что ты сформулируешь, почему ты обратился именно к нему, уже очень сильно тебя продвинет. Даже если он, о ужас, откажет тебе.
0: Ну, то есть ты, в принципе, не агитируешь, за какой-то там э, дзенский стиль мастера и ученика, когда там, несколько лет ты приходишь к своему мастеру, спрашиваешь, что тебе делать в жизни, и он тебе подсказывает. Ты сам в себе все перевариваешь информацию, и ты как сам себе ментор получается.
1: Ну, я скорее за то, что до своего учителя тоже нужно дорасти, то есть, если мы вспомним историю дзенскую, часто обучение у мастера начинается с того, что он тебя просто игнорирует. А он тебя игнорирует, потому что ты к нему пришел, руководствуясь какими-то внешними причинами, но реально запроса и реально готовности быть учеником у тебя еще не вызрело. Вот, поэтому я, в принципе, наверное, в том же самом ключе размышляю, просто, ну, как бы говорю, что, а может, и не стоит его вообще тревожить, этого мастера, пока еще в тебе этот запрос не вызрел. А проверить его зрелость легко, реально, когда у тебя возникает позыв к тому, чтобы найти ментора, попробую решить свой запрос без его участия. Если у тебя получилось, значит, он был не нужен. Если не получилось, то значит, чувак, тебе действительно нужен ментор, и круто, иди ищи его. То есть на самом деле я вижу очень много пользы и смысла в отношениях наставничества учитель-ученик, и там в этом определенно есть определенная, ну, такая особая химия, э, особое электричество, и э, во многих случаях передача опыта какого-то, возможно, только напрямую от учителя к ученику, то есть э, есть много знаний, которые невозможно передать просто через там, книжку или статью. И важен личный контакт. Вот. Конечно, такие ситуации есть. Просто их на самом деле гораздо меньше, чем, чем, кажется, чем как, когда кажется, что они есть. Это очень круто, отношения учитель и ученик. Просто это не всегда нужно. Наверное, так.
0: Ты говорил про книжки, которые там, тебе были интересны на эту тему. Может что-нибудь порекомендовать из тех книг, которые заставили тебя посмотреть на жизнь по-другому? Может, что-то ты перечитываешь там каждые пять лет?
1: Здесь я, наверное, во-первых, сделаю ремарку такую, что у каждого какие-то свои книжки, наверняка, и более того зайти на тему, не знаю, той же самой миссии, с которой мы с тобой начали разговор, можно с очень разных сторон. Можно к этому подойти со стороны какой-нибудь психологии, можно к этому зайти через духовный поиск. И очевидно, что для тебя совершенно разные книжки сработают. да, там В первом и втором случае. Конкретно для меня были очень полезны... Например, Виктор Франкл «Человек в поисках смысла». Это, мне кажется, довольно общее место уже его упоминать. А еще более общее место — это Михай Чиксент Михай с его потоком. вот ну, Эти, наверное, две книги, они очень полезны для чтения, и их не зря часто упоминают в контексте, там, либо миссии, либо счастья и вот всего прочего, что ну, в какой-то такой сфере самореализации, наверное, лежит. Вот. Поэтому ну, они действительно очень фундаментальные работы, э там во многом научные работы. Э там, работа Виктора Франкла легла в основу терапевтического метода, который он, собственно говоря, потом и э развил, и который применяют до сих пор э по ну, на основе работы Михаила Чикстана вплоть до того, что люди, занимающиеся гим гимификацией, работают. Ну, то есть это действительно серьезные, хорошие работы.
0: Чтобы тебя всасывало в поток игры?
1: Нет, у Чикстана Михая на самом деле, более фундаментальное исследование. Он исследовал психологию оптимального переживания. То есть вообще изначально для него объектом исследования были художники, которые находятся вот в моменте творчества. Какие эмоции они переживают, какие состояния они переживают. И что можно ну, можно ли это состояние еще э, как-то использовать в других видах деятельности. То есть вот, словить состояние потока и быть в нем в какой-то другой деятельности. Вот. И это переживание, оптимальное переживание, э, он исследовал, э, сделал много интересных выводов на тему вот этого переживания, назвал его состоянием потока, но ну, оказалось, что действительно это такая точка, в которой эм, ты максимально вовлечен в тело, которым ты занимаешься, при этом получаешь от него максимум эмоциональной отдачи и еще там целый ряд э, очень интересных эффектов в связи с достижением состояния потока. Вот, поэтому э, его полезно прочесть, чтобы вообще знаешь, опредметить состояние потока и начать его искать в своей жизни, потому что если ты его найдешь, то, скорее всего, это тебя здорово продвинет к поиску, не знаю, и вот такого счастливого состояния в жизни, и миссии, и чего там угодно еще. Вот. Еще я бы упомянул очень попсовую книжку одну, и прям вот, которая, наверное, недостойна стоять в одном ряду вместе с Франклом и Чикстом Михайлем,
0: ну, мы ее на полку ниже поставим.
1: Да, это Тони Шей, «Доставляя счастье». Вообще, он там рассказывает про то, как создал свою компанию «Запас». И что там одним из ключей к построению компании была культура счастья, которую он внутри компании стал развивать в отношении сотрудников, в отношении клиентов. И Книжка довольно, повторюсь, там попсовая, но зато благодаря этому она легкая к чтению очень. При этом какие-то очень важные понятия она в тебя все равно закидывает. То есть, например, у него в книжке изложено несколько моделей счастья, которые тебе просто упрощают а? и рефлексию, и поиск в твоей собственной жизни. Там Несколько красивых картинок ты на них посмотрел и такой типа «О, блин, реально все так просто?» и такой окей, okay. я знаю, что делать. Вот. И поэтому, как бы, в противовес фундаментальному Франклу и Чиксену Михае, Тони Ши такой, как бы, дает простые советы. Дает простые советы.
0: Круто. Миш, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень насыщенный такой подкаст, и интеллектуально, и духовный, и всячески. Мне очень понравилось с тобой общаться. А не мог бы ты и тем, кто инвестировал свое время нашим слушателям, дать какое-нибудь напутствие, если они сейчас в поисках смысла, с чего им начать вообще?
1: Да. Ну, вообще, поиск смысла — дела хорошее, дело благодатное, потому что, если ты его нашел, то реально в твоей жизни есть очень приятные изменения. вот, Ну, то есть просто твое состояние действительно становится лучше, чувствуешь себя лучше каждый день. Это действительно так. Но э, искателем своей э, жизненной миссии я бы порекомендовал относиться к этому с иронией, во-первых. И вообще самая ирония — это очень важный ключ к тому, чтобы чувствовать себя по жизни хорошо и оставаться адекватным. Самая ирония рулит. Да. И не ждать какого-то идеального ответа. То есть для кого-то сработает, конечно, такой сценарий — поехать на Випассану 10 дней просидеть в тишине, чтобы его потом как кирпичом стукнуло и пришло озарение, что блин, вот же мое призвание. Для кого-то так сработает, для очень многих так не сработает, к этому нужно спокойно относиться. Вот, в этом смысле какие-то действия, пробы, ошибки имеют гораздо больше пользы практической. Вот, поэтому хотел бы сделать такое напутствие. Не садиться в позу лотоса, а, не делать, не, не ставить на это, не, не ставить все на красное. Вот просто потихонечку делать какие-то гипотезы о себе, возможно, о своей миссии, и проверять их. Да, потом пробовать снова.
0: Круто. Мне кажется, вообще, когда ты пассан что-то ждешь, а ты за это цепляешься и нифига не приходит.
1: Да, это разрушает весь эффект.
0: Спасибо тебе, Миша, большое. Удачи тебе с твоей миссией и ее воплощением. Надеюсь, все больше будет определенных, счастливых людей а, в нашем мире. Ура. Пока-пока. Пока. Вот и закончился девятый подкаст Вандерласта. Я получил большое удовольствие от этой ироничной глубокая беседа с Мишей. Надеюсь, то, о чем мы сегодня говорили, вам каким-то образом поможет. Все ради этого и делается. Ну что же, оставляйте комментарии, отзывы, подписывайтесь на страницу в Фейсбуке. И до новых встреч. Пока-пока.